0: Seja bem-vindo ao Fala Fefes! Eu me chamo Felipe, mas todo mundo me conhece mais como Fefes, então eu vou dar essa liberdade para todo mundo me chamar de Fefes também, certo? Eu sou entusiasta de conversas e discussões que, de mesa de bar, que vão desde assuntos como o preço do arroz, que hoje em dia tá um absurdo, até o porquê dos super-heróis terem um o nome e um o sobrenome que iniciam com a mesma letra, tipo o Peter Park, o Bruce Bane, a Jessica Jones, essa é até uma discussão do The Big Win que é uma série que eu amo. Então eu resolvi pegar essas discussões e gravar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu confio na opinião, pra gente poder discutir de uma forma saudável e tentar chegar em alguma conclusão que fique registrada pra posterioridade. Será que eu vou conseguir? Não sei, mas nós vamos descobrir juntos. E hoje, para o primeiro episódio, eu trago a pessoa que eu mais amo debater assuntos e que me ajuda a sobreviver nessa luta existencial que é a vida do jovem millennial. Minha amiga e irmã de coração, Camila Scarpa! Camila, se apresente para o mundo.
1: Oi, gente! Eu sou a Camila. É, para os íntimos, eu sou a K, Eu tenho 26 anos. Eu sou apaixonada por séries, por animes, da é, Tebaio, panelas antiaderentes e plantinhas. E basicamente eu sou uma jovem adulta também, tentando me encontrar nesse mundão.
0: Ótimo! Agora o mundo inteiro te conhece. Você tá preparada pra fama?
1: <risos> Nasci pronta, meu bebê.
0: E conforme a gente vem conversando, um dos assuntos que a gente mais gosta de falar vai ser o tema desse primeiro episódio, que eu acho que é um debate muito importante e tá sendo muito relevante pros nossos dias, que é... Como é crescer? A gente está é. passando por um, por um momento da vida que a gente percebe que a gente precisa tomar atitudes de adulto, decisões de adulto. E isso é muito louco, porque não estava escrito em nenhum lugar que com tal idade você precisa começar a tomar algumas decisões mais sérias. E a gente se vê nessa necessidade de hoje tomar essas decisões, sabe? Meio que pro nosso próprio bem, digamos assim. Não é ninguém que tá forçando a gente a tomar essas decisões, mas a gente sente que essas decisões precisam ser tomadas Sim. pra que a gente possa, no futuro, olhar pra trás e dizer que valeu a pena, né?
1: É que é muito O que, que você louco.
0: pensa sobre isso?
1: Eu, eu acho meio maluco, porque na cidade que a gente tá, né, tipo, do, sei lá, dos 23 aos 27, né, é, a gente tem duas extremidades, né, na, na nossa roda de amigos. Tem amigos aí que a gente vê que tá casado e tem, sei lá, três filhos. E tem gente que como a gente, que tipo, sei lá, tá assistindo alguma coisa, é, sei lá, uma série, um anime dos finais de semana, se encontra às vezes pra sair... E trabalha. Então essa questão, assim, de você ter as extremidades, né? Você fica meio perdido e a gente, geralmente, né? A gente entra numa noia de se comparar, né? Ah, a vida de fulano, como é que ela tá? A vida de ciclano. E, na verdade, a gente tem que pensar que essa evolução, né? Essa vida adulta, o crescer, ele tem velocidades diferentes, né? para pessoas diferentes. Sei lá, eu acho que é bem natural essa mudança de papo, né, acontecendo. Quando a gente se conheceu, né, lá na, na escola ainda, é, nós tínhamos um, uns assuntos bem infantis, né, na época, e hoje a gente agora começa a se interessar por outras coisas, tipo, política, o preço das coisas, né, o futuro, o nosso trabalho, o dia a dia, coisas que, que foram, então, introduzidas...
0: Na nossa vida, meio que repentinamente, Isso,
1: né? exato. Tipo, é naturalmente, né?
0: Uhum. A gente, durante a vida, a gente passa por muitas fases de transição, né? Uhum. Mas tem algumas que eu acho que fica mais fácil da gente falar, que é a fase de transição que a gente passou da escola pra faculdade, né? A gente que estudou na mesma escola e a gente acabou caindo na mesma sala na faculdade por uma ironia do destino. Então, uhum. a gente tem uma vivência muito parecida nesse sentido que a gente pode abordar e fazer uma comparação entre essa fase que a gente passou para a fase atual de transição. Qual você acha que é a maior semelhança e a maior diferença entre aquela fase de transição que a gente passou de sair da escola a faculdade e essa fase de transição hum. atual que a gente nem... Que não é nenhuma coisa específica, não é um momento específico. A gente, de repente, a gente percebeu que a gente tá numa fase de transição. É. O que, que você acha que é o mais parecido e o que, que você acha que é o mais diferente?
1: Cara, é, a coisa mais diferente, assim, dessas duas fases é que... Da escola pra faculdade, a gente tava acostumado com uma rotina, né? Por exemplo, você ir no banheiro. Você quer ir no banheiro? Você pedir o quê? Pra professora. Cara, quando eu entrei na faculdade e descobri que eu não precisava pedir pra professora, foi um choque, porque não foi uma coisa natural, né? Tipo, cara, a gente... É a mesma coisa da, da quinta série, né? Tipo, da quarta para quinta série Nossa, vou ter que escrever de caneta Você entende? Não
0: precisa mais fazer fila para ir embora
1: <risos> Então, tipo, são coisas que é, acabaram acontecendo abruptamente, entendeu? É... Foi
0: imposto para nós, né? Exato
1: E essa é a grande diferença da, da nossa vida adulta, né? Em comparação da, da nossa transição escola-faculdade E da nossa transição é, adolescente-adulto, né? Porque o adolescente adulto, a gente vai mudando, e quando você percebe, já, você já, mudou. já mudou, né? A, a, o, como a gente falou, né os papos, nada é, é imposto, né? As
0: preocupações... As preocupações
1: mudaram, é, as visões também de certos assuntos, né? Então, eu acho que a grande diferença é essa.
0: É, realmente. E você acha que tem alguma semelhança entre essas duas fases de transição?
1: Alguma coisa que eu já passei... Você tem alguma coisa na cabeça?
0: Não, eu tô tentando pensar no sentimento que eu tive quando eu terminei a escola. Falar, meu Deus, eu terminei a escola, caramba, o que, que vai ser de mim agora, sabe?
1: Então, eu, sabe o que é engraçado? Eu não tive isso. Tipo assim, acabou o... Eu lembro, né, de, desse nosso último dia de aula na escola, ainda que teve a guerra de bexiga e tudo mais. Cara, a gente se abraçou ali, a galera toda. e Só que assim, eu já trabalhava na frente ali do, do colégio, né?
2: Você
0: trabalhava Eu onde? Trabalhava
1: no Douglas. Você
0: trabalhava no Douglas? Não era no... Eu
1: pesava as comidas. Ah, é? Uhum. Então, tipo assim... O que, que eu fiz? Acabou, deu meio-dia, né? Deu 15 pra meio-dia, eu fui me troquei e saí. Então, tipo, parecia que eu ia voltar amanhã, só que não voltamos. Tipo, a gente saiu de férias e não voltou mais.
0: Eu lembro que pra mim, o sentimento do último dia de aula foi um sentimento diferente, porque foi um sentimento atípico. Foi uma situação em que, cara, foi um dia de festa, na real, uhum. né? o que, que a gente fez naquele dia? eu acho que teve uma retrospectiva lá teve. aí teve um a Cara, guerra... eu
1: queria saber como é que ficou essa retrospectiva será que alguém tem?
0: não quero ver não, porque tinha pouca foto minha tinha? eu acabei esquecendo de mandar e aí é. não tinha quase nada e falei, ah, que se dane mas enfim, teve o teve a retrospectiva teve a guerra de bexiga que foi bem legal e aí tipo no final eu, a gente estava sem camisa na escola é. então foi uma situação completamente diferente do que a gente estava acostumado e aí eu lembro que depois a gente foi para casa da Bia que tinha piscina e tudo hum. mais e aí a gente foi para lá então
2: toda
0: toda essa comoção tudo isso que a gente acabou fazendo no último dia fez para mim um sentimento Saudoso. diferente é um sentimento que cara aquele realmente foi o último dia talvez o que se assemelha com os momentos pra mim, os momentos atuais de transição, pra mim é, é, é esse sentimento de, meu, aquele dia eu fiquei, meu, acabou. Você tem noção uhum. que acabou? E hoje eu fico pensando que, tipo, não tem um, um, um marco de... oficial, uhum. mas eu sinto que eu falo, meu, olha como você tá se sentindo. Sabe? Já deu. Já deu essa vida pra você, entendeu? Foi Fendi. mesmo o sentimento do acabou. Mas agora é já deu. Bora pro próximo. Uhum. Então... Eu acho que é o que mais próximo que eu posso dizer, assim, de, de semelhança. E talvez isso seja bom, porque isso quer dizer que a gente evoluiu, né? Sim. Naquela época era muito... A gente meio que... Datado, foi... né? É, a gente foi meio que obrigado a crescer. Uhum. E agora a gente tá meio que crescendo por nós mesmos, né?
1: É. Tinha uma data para tudo, né? Igual a gente falou assim, a data para usar... É... Caneta ao invés de lápis uhum. A data pra que você possa de Não precisar pedir pra ir no banheiro E pode sair da sala A data que você, sei lá Vai deixar de aprender Ciência e vai passar pra Biologia, física E matemática, entendeu? Não, uhum. matemática sempre teve, enfim Essas coisas sempre foram pré-datadas E a gente agora fazer As nossas datas, né, tipo Não ter datas específicas pra passar de fase, entre aspas, é uma coisa muito louca, né?
0: Você falou, eu até lembrei, que é, é engraçado que esse negócio de datas, é muito, a gente pensa que é até, eu acho que pra mim foi até começar a faculdade, que ali, até ali tinha uma data, a partir de ali, nem terminar a faculdade era uma data, sabe? Uhum. Tanto é que a gente não terminou a faculdade na data que deveria Exato. ter terminado.
1: Exato, e, e nem tinha pandemia na época.
0: E nem tinha pandemia na época. Mas eu acho que tudo isso faz parte das escolhas que a gente começa a fazer como adulto.
2: Uhum. E
0: aí a gente começa a perceber que, não, as coisas não precisam ser datadas de uhum. acordo com o que a sociedade impõe.
1: Até porque foi aquilo também que a gente tava falando, de cada um tem o seu tempo, né? Tem gente que é, tem, tá com dois, três filhos e tem gente que, sei lá, tá começando uma faculdade agora. Por quê? Porque sim.
0: Isso deveria ser normalizado, né? A gente aprende muito na escola que a gente tem que sair, já tem que fazer a faculdade. Uhum. Porque é, a faculdade é sinônimo de sucesso na vida.
1: E esquece, já caiu por terra.
0: Será que já caiu?
1: Ah, eu acho que já. Porque assim, ó. A gente tem os dois lados da moeda, né? Você vê que tem aqueles memes. Mostre, né, no TikTok. Mostre que você fez engenharia sem falar que você fez engenharia. Aí mostra o cara fazendo Uber. E o cara que, sei lá, começou a fazer vídeo pro YouTube tá bombando, né? Então, tipo, e ele não tem faculdade. Ou não necessariamente um cara que fez o YouTube, eu falo um cara, sei lá, que abriu uma oficina mecânica, não tem faculdade. E tá bombando, tem, o seu, tem a sua oficina e tem a sua renda. É... Ou um cabeleireiro, né? Não tem faculdade. Não fez. Às vezes não fez nem a estética, né?
0: Às vezes nem terminou a escola tá vendo? <risos> e, tá, você e, tá e, yeah. é
1: né? de então <risos>
2: <risos> Ai, piada interna, galera ah,
1: então é isso é, eu acho que não é mais sinônimo de, de sucesso, antes era na época dos nossos pais, era de tipo assim, meu filho vai fazer faculdade meu filho, e no fim você vê
0: então, eu concordo com você, eu acho que não é mais sinônimo de sucesso, porém ainda é imposto para os jovens como sinônimo de sucesso. E isso pode ser meio, como é que eu posso dizer, corrosivo. Eu pego como exemplo, pensando nisso, a minha prima, né? Que acabou de entrar na faculdade, com aquela uhum. história de que, ah, eu vou fazer um curso que me dê dinheiro e depois eu faço o que eu gosto. Então, eu acho que aos poucos tá caindo por terra, mas... Talvez nas próximas gerações vão ser um pouco mais...
2: Flexíveis.
0: Flexíveis nesse sentido. Ou também, eu acho que existe a possibilidade de começar a serem criados novos cursos na faculdade voltado para os temas que estão é. em voga. Na
1: verdade, o ideal seria... E eu acho que vai se encaminhar para isso, né? Aquele lance de você fazer uma educação financeira é, na época da escola. De você, sei lá, aprender a fazer imposto de renda. De você... Eu deveria ter uma matéria... É, em como lidar com as redes sociais hoje em dia.
0: É, hoje em dia o que mais tem é curso de marketing digital, né? Você acha que não pode existir então, um curso de marketing digital na faculdade um não, dia? Não, mas eu, eu
1: não digo nem um curso de marketing di digital. Eu digo... E já tem isso aí na faculdade?
0: Na faculdade? Uhum. Não sei, eu sei que tem muito online.
1: É, não, mas tipo assim, eu digo como que a pessoa tem que se comportar nas redes sociais. Tipo assim, hoje é... é lógico, é um assunto também acho que tem a ver com o um assunto do crescer. Né, como é crescer, porque na, na nossa época de crescer nós não tínhamos tanta tanta abertura igual é, essa geração tem, tanto né? Acesso tanto acesso à informação, tanto acesso à informação e com isso tantos comparativos, né? Então eu acho que na escola deveria ter uma matéria é, para para manter essa saúde mental, entendeu? Porque você vê que hoje é a doença do século, é tudo depressão, ansiedade, tudo isso, e muito disso tem a ver com as redes sociais, então eu acredito que seja uma matéria de sobrevivência, agora, entendeu, de, ah, como, ah, não é porque você tá com um filtro que você tem mais like que você tem que ficar photoshopada e se achar feia, ah, você não tem que se comparar com determinado artista, entende?
0: Sim, o tema de redes sociais é outro episódio Tem
1: tema de redes sociais? Não
0: lembra do Dilema das Redes que a gente vai fazer? Que você ah, não assistiu ai, até hoje? É mesmo Mas é isso, o grande ponto é <risos> O grande ponto é da, em relação à faculdade é E ao tudo sentimento de... O um grande ponto entre a faculdade e a relação De crescimento Eu acho que é isso, eu acho que acaba sendo um marco na vida da pessoa, a ponto de falar, ó, mais um ponto do crescimento, uhum. porém, não deveria ser, porque a faculdade não é o único caminho de sucesso, o que é ser bem sucedido na vida, né, será que é ficar rico, somente uhum. isso, uhum.
2: Sim. mas enfim, é, isso também é assunto para outro
0: podcast, do mas... sucesso, que é o sucesso, é uma coisa que eu gosto de... de é eu acho que é bastante. um tema
1: que dá para ser aprofundado mas que também tem total ligação com esse com
0: crescimento porque quando a gente cresce
1: a que gente que toma se... rumos diferentes né não
0: e a, o mais difícil para mim é quando a gente quando as pessoas esperam da gente que a gente tenha sucesso só que o sucesso na cabeça de cada um
1: é diferente é né? diferente Exato. então
0: eu tô crescendo e aí eu já cresço com essa neura de querer satisfazer a vontade da minha mãe do meu pai uhum. de, de um alguém que que eu respeito de que, cara, eu vou crescer e vou ser bem-sucedido na visão dele, dele, não na minha, né? Exato. Então, quem garante que a pessoa que vive da sua arte na praia, das coisas que a natureza lhes uhum. dá, não é bem-sucedida dentro da realidade dela. Às vezes era o que ela queria pra vida dela. Sim. Mas, enfim, o que você acha que hoje você se preocupa de uma forma que você fala Nossa, eu nunca me preocupei com isso e agora eu me preocupo.
2: Ai,
1: Fácil. Nome no Serasa.
0: <risos> Sério? Você pensou no nome no Serasa primeiro? Cara,
1: primeira coisa. Sabe por quê? Hum. Ó, Teve uma época da minha vida que eu fiquei duraça, 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 né? Então, assim, cara, quem nunca teve o nome no Serasa é que atira a primeira pedra, entendeu?
2: Uhum.
1: E quando eu voltei a trabalhar, quando eu voltei a ter dinheiro e tudo mais, a primeira coisa que eu fiz foi limpar meu nome de Serasa, né? E, e assim, você vê o Score subindo, não tem. <risos> não tem. Não tem felicidade maior de que você tá, tipo, 700 mais lá no uhum. Serasa, entendeu? É, e eu acho isso muito adulto, porque antes eu nem sabia o que Serasa era.
0: Uhum. É, é, eu acho interessante você pensar nisso como a primeira coisa, dentre várias que existem. Eu também já tive meu nome no Serasa, <risos> obviamente. Teve aquela época que eu fiquei desempregado um bom tempo. E... e aí eu fiquei devendo um monte de cartão de crédito. E aí foi uma luta pra eu conseguir limpar. Eu só consegui limpar quando eu consegui um emprego novo. E foi aos pouquinhos também, até a hora que eu limpei. Pra mim, eu acho que eu, até hoje eu não recuperei o score que eu já tive um dia por conta de toda essa uhum. situação que eu passei. Alô, Serasa? Devolve nosso score. Patrocina <risos> nós, patrocina esse programa. <risos> Eu, 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 a primeira coisa que eu penso de, de preocupação de adulto é mercado.
1: Ah, é verdade. O fato
0: de ir, no mer, de, de ir no mercado, fazer compra e ver os preços os absurdos. Preços. Hum, é verdade. É meu verdade. Deus do céu. A gente viu isso hoje, né? Que a gente comprou umas coisinhas pra ah, passar uma tarde e foi 120, 120 reais. reais. É, é, verdade. Muito, é muito dinheiro. Eu acho que isso é o, é o ápice da preocupação de adulto, porque quando a gente é criança, a gente não. De repente é. a, a comida aparece magicamente na geladeira. É bem né? isso. Eu, eu lembro que eu gostava, todo, praticamente todo dia minha mãe passava no mercado, depois do serviço, e o que eu mais gostava era de ver as coisas que ela comprou e tal, mas assim, a gente vê as coisas chegando, mas não vê é. o esforço que, que ela fez pra conseguir fazer aquela compra, mas, né? Mas,
1: além disso, eu acho que o mais engraçado do mercado é quando você tem noção de preço. Porque, tipo assim, você, não sei você, mas na, na, na mesa... Eu escutava meu pai e minha mãe falar assim, meu, sabe quanto tá o quilo do, sei lá, da, da cebola? 5,90. Aí eu falava, é caro? É barato? O que é? Aí eu escutava meu pai, é muito caro, e não sei o que. Eu falei, gente, e hoje a gente tá assim, sei lá, no, meu, a gente o chama... quilo do
0: contrafilé! filé.
1: 34 reais. Entende? Uhum. Então é, é uma coisa muito louca, né? Porque hoje a gente tem comparativo de preço. É, uhum. A gente sabe o que é caro e o que é barato. Então, realmente, isso daí é um marco da vida adulta.
0: Um marco da vida adulta. É, outra coisa que é muito... E esse é, é, é engraçado até mesmo na internet, que é a panela antiaderente, né? Depois é... que você começa a, a, a ter que cozinhar, você percebe que saco que é você, você ter que cozinhar numa panela que, que gruda o fundo e depois você tem que lavar e aí tem toda aquela responsabilidade. Aí vem a Polishop com aquele jogo de panelaria <risos> e você fala... Ai que vontade de ter uma panela dessa
1: É verdade, você não pode deixar seu nome no Serasa por causa dessa panela Exato Deixa eu ver, outra, outra preocupação da vida adulta
0: Aposentadoria, o que você pensa da aposentadoria? É... A gente não pensa em se aposentar quando a gente é adolescente, de repente a gente se é vê pra, se preocupando com isso. Então,
1: na verdade, eu acho que essa vibe, assim, é, de como vai ficar depois, eu acho que a gente acabou meio que amadurecendo não faz muito tempo, né? Eu acho que já faz, vai o quê? Uns dois, dois anos e meio que a gente vem falando sobre isso, né? No é, máximo. Então, é uma coisa, na nossa vida adulta, é uma coisa nova, né? É, só que eu acho que é uma, uma preocupação muito válida. Que eu acho que a gente já teria até que ter desenvolvido antes, é, visto que eu acredito que hoje a gente não vai conseguir se aposentar no, meio, do, no público, né? Que acho, acredito que isso vai cair, né? Porque, enfim, tem uma, uma discussão aí aberta sobre isso. Digna
0: né? de podcast. Digna
1: de outro podcast. É, mas assim. Essa questão de ah, investir, de guardar 20% do, do salário, de aposentadoria privada... aposentadoria, aposentadoria pública também é, é uma coisa muito nova e muito necessária na vida adulta, né? A gente não sabe o dia de amanhã e, assim, todo esse planejamento, né? É, a gente fica falando assim, não, os filhos que vão cuidar da gente e tal... É, e não é bem assim que a banda toca, né? A gente. Muitos, muitas pessoas não querem filhos hoje em dia. E mesmo que você tenha, não é garantia que eles vão cuidar de você.
0: Uhum. Né? É, e nem deveria né? e, Exato eu, é, assim Eu acho que Esse é um pensamento muito geracional né? Tem uhum. pessoas da geração passada que pensam de uma forma Acho que a gente está começando a pensar de outra é, Eu particularmente acredito Que a gente tem que ser grato Aos pais por nos ter dado a vida Só que Isso significa realmente Que a gente precisa cuidar deles quando eles ficarem mais velhos Eu acho que a gente tem que cuidar na medida do possível, porque pelo, pelo amor, não pela obrigação. E gratidão, né? Pela gratidão, exatamente. Uhum. É, mas agora pensando pra frente, eu fico muito pensando isso. Será realmente que... Eu, eu não tenho pretensão de ter filhos e nem nunca tive. Como é que vai ser isso pra mim, entendeu? para é. que eu tenho que... Montar uma aposentadoria a ponto de que eu consiga pagar cuidadores pra mim quando eu estiver mais velho, sabe? Olha como a gente se pega pensando uhum. em coisas que, que na adolescência a gente nunca pensou, é. parou pra imaginar que a gente deveria pensar, né?
1: Eu já pensei em ter filhos, né? Tipo, na verdade eu quero, né, ter filhos e tal. É. Também de uma forma reduzida, né? Porque antes, na nossa geração, a gente tinha o quê? Dois, três, quatro irmãos e enfim, né? Uhum. Nossos pais tinham ainda mais, né? Tinham seis, sete irmãos. E, e a tendência é diminuir, né? Hoje eu tenho... A, a minha pretensão máxima de filhos é, são dois, né? E olha lá. Isso se o parto não doer muito. <risos>
0: Você pode uma cesárea. Ah, mas eu sou bundona.
1: Aí... É... Bairro de
0: aluguel, né? É tô opção. Ah, tá.
1: <risos> Aí, enfim. É... Mas eu já penso em não deixar isso nas costas do meu filho. Entendeu? Se ele quiser cuidar de mim, cara, eu vou amar. Né? É, é maravilhoso você ter alguém que queira cuidar de você por livre e espontânea vontade. Mas eu não quero deixar esse fardo. né? Eu não quero ser um fardo. Eu quero ter meu próprio dinheiro e não quero passar perrengue. Então eu acho que isso é, é um assunto que a gente tem que tratar desde já.
0: E como que isso te motiva nos dias de hoje, pensar na, na sua aposentadoria?
1: Olha, assim, uh, o que a gente vem sempre conversando é buscar meios de, de fazer o dinheiro render, né? De, é, de não trabalhar para o dinheiro e sim ele trabalhar para a gente, né? Uhum. Então, assim, o que me motiva é esse, o aprendizado que a gente vem procurando, né, sobre o mercado financeiro, principalmente, e, e outras técnicas que a gente, ah, sei lá, às vezes eu penso em, em abrir algum negócio pra mim, é, como eu sendo dona e colocar pessoas é, gerindo esse projeto, é, às vezes ter alguma casa de aluguel, alguma coisa, né, sei lá, várias fontes de renda, né? A gente descobriu, assim, pelo que a gente conversa e pelo que a gente vê, é, a gente percebe que o ideal é nunca ter um dinheiro num lugar só,
0: né? Uhum. Esse assunto você sabe que é um assunto que eu amo muito, que eu me interesso cada vez mais e um pouco me preocupa porque... Um pouco não, né? Muito me preocupa porque é isso, é isso que a gente estava falando. Eu tenho pra mim que eu só tenho a mim mesmo pra contar. E se no futuro, o que eu vou viver no futuro, é, na minha próxima transição de crescimento, acredito uhum. eu, que vai ser a aposentadoria, é, acho, tipo né? Tipo do
1: adulto é, pro do um adulto. velho?
0: Não, não necessariamente pro velho, porque eu, sinceramente, eu gostaria de me aposentar tipo, com 40 anos.
2: Uhum.
0: E tem planos pra atingir isso, então 40 anos não é velho mas eu acho que é uma transição da vida uma é uma transição que você começa a pensar poxa, agora eu vou parar de trabalhar e vou curtir a vida é. então assim, pode ser que dê certo pode ser que não, pode ser que eu consiga 50, 60, 70 uhum. mas hoje eu tenho pra mim que é o Fest do Futuro Tá totalmente na mão do FEF de agora. Sim. E isso muito me preocupa, porque às vezes é, eu sinto que eu não estou fazendo o suficiente.
1: Tipo, você parece que tá negligenciando.
0: Exato. E é muito louco você conseguir balancear isso, porque isso faz com que eu me sinta culpado toda vez que eu esteja fazendo algo não produtivo ou, algo, ou me alienando de alguma forma com... Com algum entretenimento, sabe?
1: Ah, cara, mas aí eu acho que é loucura Porque, tipo assim é, Se a gente deixar também tudo pro futuro Né? A gente fica louco é Aquela coisa de, tipo assim é, Sabe aquelas contas malucas? Que o cara fala assim Meu, se eu parasse de tomar meu cafezinho De manhã e de tarde na padaria é, Durante 30 anos Eu conseguiria comprar Um carro né? eu conseguiria comprar não sei o que, mas eu deixaria de tomar meu cafezinho, tipo uma coisa prazerosa, é, então até onde isso é bom, sabe, a gente precisa do nosso tempo, do, do nosso tempo de não fazer nada.
0: Eu concordo, eu concordo e eu, eu sei que isso é, um, é algo da minha mente e que eu preciso trabalhar e acho que já estou até melhor. É, mas eu ainda preciso trabalhar um pouco mais porque é isso eu sinto que eu tenho que plantar e cada vez que eu estou fazendo alguma coisa uhum. como essa eu não estou plantando minha querida mentora Nathalie Arcuri um beijo para ela
2: uhum.
0: ela fala muito sobre isso né sobre como guardar para o futuro mas sem deixar de viver o presente uhum. e eu às vezes eu me pego pensando e tentando colocar para dentro que assim curta esse momento que você está aqui é, tomando um drink, comendo uma coisinha, porque você trabalhou para isso, você já poupou o dinheiro para amanhã, uhum. então você pode viver esse momento. Aí tem um, um outro lado, né, tipo um diabinho,
2: uhum.
0: que fica, nossa, esse tempo que você tá fazendo aqui, você poderia estar tá fazendo um curso, é. né? Você poderia, tem tanta coisa que você tem, que você quer estudar, que você não tá estudando e e aí eu fico meio que dividido. Mas eu acho que isso também faz parte das preocupações de ser adulto. Assim como esse negócio de, de estudar e de fazer curso também é uma coisa muito de adulto. Porque quando que na nossa adolescência a gente ia gostar ou ter interesse em estudar Cara, alguma coisa, o né? pior
1: é que... Eu falo por mim, né? Eu sempre gostei de tipo assim...
0: Mas todas as matérias?
1: Não. Então, mas aí quando a gente procura, a gente também procura coisas que a gente gosta, né? Uhum. É, assim... Sei lá, fazer um curso grátis, não sei o quê. Eu sempre fui dessas, de querer ir atrás, é bem nerd mesmo, né? E graças a Deus eu tive um, uma, uma turma que meio que se, se incentivou a isso, né, na época da, da escola. É, que foi onde a gente, assim, conseguiu é, conquistar aquilo que a gente conquistou, né? A gente fez faculdade de graça. Né? Uhum. então a gente fez faculdade de graça como? Ah, fazendo nem conseguindo uma nota boa e passando no, no Sisu, então assim essa parte de querer estudar e tal, eu acredito que venha desde sempre né? meu pai e minha mãe falam que desde, a, desde que eu comecei lá o prézinho e tal, eu nunca me atrasei, tipo assim, eu acordava sozinha, eu eles nunca precisaram me acordar né? eu tava pronta e tipo, vamos pra aula então eu acho isso bem engraçado. E eu torço para que se eu tivesse um, um.. Se eu tiver um filho um dia que ele seja assim.
0: Só corrigindo, não foi Sisu que a gente fez, foi ProUni. Através do ProUni que a gente fez. Ah, é conseguiu verdade.
1: ProUni. Fazer Pro
0: a faculdade de graça. Eu, na verdade, eu sou totalmente o contrário disso. A vida toda eu deixei para fazer trabalho de última hora. É, eu lembro que quando eu era pequeno, a, uma. Tia minha me ensinou que antes das provas eu tinha que estudar e tinha que colocar o caderno debaixo do travesseiro. Porque aí o conhecimento passava. Eu fazia isso, estudava <risos> e depois eu colocava o caderno debaixo do travesseiro. A primeira vez que eu não fiz isso antes de uma prova e fui super bem nessa prova, aí foi pra eu nunca mais estudar. Uhum. Aí eu Imagina, nunca mais estudei. Só que
1: você parou pra pensar, olha só o nível. E se nessa prova você tivesse tomado bomba? Você ia falar que é porque você não colocou é. o. Cara, que engraçado. Doideira,
0: né? Mas então, hoje eu fico pensando que assim, eu, chegou uma, um momento da vida que eu não queria, que eu achava isso estudar chato. Uhum. Pra, eu, hoje eu fico pensando como eu carreguei nas costas assim, tipo, tranquilamente o primeiro, o segundo e o terceiro ano, e eu ainda reclamava, achando que era muita coisa, porque, meu, eu era um baita de um vagabundo. Eu, a escola era aqui, cinco minutos, uhum. meu, eu chegava no último minuto, na hora que, tipo, o sinal já tinha batido e tal. Eu dormia na sala. Eu, mano, já fiz. Tipo, só que aí o que acontecia? Na hora de fazer a prova, eu passava na prova. Então, uhum. por que, que eu tinha que estudar, sabe? É. É... Então, eu acabei pegando uma certa versão a estudar na faculdade também. É, porque na faculdade
1: relaxei também. Mas eu acho que é por conta de, de, de trabalho. E, e assim vieram mais é, responsabilidades, né?
0: Também, mas hoje a, a resposta que eu tenho é que a, eu preciso estudar algo que eu goste.
2: Uhum.
0: E aí eu vi isso acontecendo na minha vida adulta, que é procurando temas, uhum. que a maioria dos temas foram sobre educação financeira e investimentos e tudo mais, mas isso é assunto para outro podcast. E eu comecei a estudar isso e eram coisas que me interessavam, que eu achava legal. E por isso que eu percebo que às vezes o problema não é você estudar, mas sim o que você estuda. E na escola a gente. É, é imposto é obrigado, pra gente os né? temas, né? Lá você... nos Estados
1: Unidos, assim, no, no, nesses países, assim, é, é diferente, né?
0: É, já ouvi falar, não tenho certeza, mas eu acho que é, a, a grade curricular, ela você pode selecionar é, algumas, você coisas. Seleciona algumas, algumas coisas. Deve ter alguma coisa obrigatórias né? e outras você tem que selecionar. É. Teria é, sido muito melhor se fosse assim, né?
1: Também acho.
0: Mas, enfim, hoje eu percebo que estudar é uma coisa necessária, uhum. mas dentro daquilo que você está disposto a estudar. Sim, e eu, e necessária eu perce...
1: e daí vira produtiva caso, quando você escolhe é, o que você quer estudar, né?
0: E olha que interessante, eu percebi também que estudar pode ser qualquer coisa, inclusive, como você mesmo já sabe, e fazendo até um gancho pro nosso próximo assunto, a gente tá se preparando para fazer nosso intercâmbio na Irlanda
2: sim e até Uhul.
0: <risos> e até o intercâmbio na Irlanda pode ser um tema de estudo, tanto que tem um, um, um site que é especializado em falar sobre a Irlanda, que é o EW uh -huh. que eles fazem um todo, todo ano eles fazem um encontro de, chamava EW em XP, né, esse ano não aconteceu foi online, e aí eu conseguiu o acesso, porque eu acho que eu tinha comprado ingresso, alguma coisa assim. E, cara, e ali é basicamente um curso de ir para Irlanda. Então, fala sobre a cultura da Irlanda, fala sobre as comidas, fala sobre... É, tem um, algumas agências de intercâmbio falando de como que é o processo tal, tá? alguns temas voltados para isso. E hoje eu percebo que até para falar do intercâmbio, para a gente pensar no intercâmbio, é, eu preciso estudar, eu preciso estudar uhum. é, quais são os documentos que precisam, eu preciso estudar o que, que eu preciso fazer para permanecer lá, e não é uma coisa simples, é uma coisa que se, se torna matéria é. de estudo mesmo. É
1: que você vai ter que se engajar, né? Você, engajar não, você tem que se aplicar nisso, né? Uhum. É, não tem como você ir com a cara e com a coragem e achar que você é uma prova que você vai passar, né? É, nisso tem que ser estudado senão você vai passar perrengue
0: exatamente, e aí então fazendo esse gancho a próxima pergunta seria como a Irlanda representa crescimento pra você
1: cara, é que assim é de diversas formas né é, hoje eu penso na Irlanda como uma uma tentativa de, de vida adulta master, vamos falar assim é... vai ser nós vamos estar juntos? Vamos mas a gente tem a nossa vida assim ah, eu vou ser responsável pela minha comida por tudo, né é... nós vamos ter ajuda um do outro mas é... você tem que ser responsável, né, não tem aquela coisa de deixar pra amanhã né, não vai ter a sua mãe pra cuidar, não vai ter seu pai pra te acudir, assim.
0: Isso te assusta de alguma forma?
1: Um pouco. Um pouco. tem que confessar. Porque, assim, a, hoje, a gente a gente tem regalias, né? A gente tem que falar. É, a gente vive numa casa, a gente não precisa pagar todas as contas. É, eu, por exemplo, não pago, né? Tipo, ah, eu ajudo é, na alimentação e tal, mas, meu, eu não pago internet, eu não pago luz, e, e assim, a gente vai ter muita preocupação que a gente vai ter, né? Que a gente vai adquirir com isso. E assim, é um lugar novo, experiência nova, pessoas novas, língua nova. É... São muitos desafios, sabe? Mas eu acredito que isso vá, é... vá elevar a nossa maturidade. A gente vai adquirir muita maturidade é, emocional, física, espiritual, tudo. E vai ser uma experiência muito boa. Né? Eu tenho fé que vai ser uma experiência muito boa. É, e assim, tirando toda a bagagem intelectual que a gente vai ganhar com isso também. né é, vão, vão ser novos horizontes, novas mentes. E eu acredito que esse processo assim da Irlanda de você... Você falou do crescimento, é, vai ser meio que a nossa ter a nossa liberdade, né? Que é uma coisa que hoje a gente não tem, porque a gente não tem necessidade. Tipo, assim, tem a necessidade, né? Mas eu acho que
0: eu acho que a gente não está pronto para abrir mão das regalias, para ter essa independência. Exato. É, a nossa liberdade, ela é uma liberdade limitada, digamos assim, uhum. porque a partir do momento que a gente mora com os pais, né? O um mínimo é dar satisfação pra, para os mesmos.
1: Então, só que nunca é o um mínimo,
2: né?
0: É, é eu acho que no meu caso até é, né? Pra você é um pouco mais difícil, né? Uhum. Mas pra mim até é, mas até a satisfação, ela me incomoda um pouco. E... E parece muito egoísta, né? Parece algo muito... Ai, poxa vida, mas nossa, você tem uma mãe tão legal, tão gente boa, que ela só precisa saber onde é que você tá, mas ela não te impede de fazer nada.
2: Uhum.
0: Só que... Eu acho que cada um sabe a pedra no calo... Como é que é? A... Cada um sabe a pedra no sapato que carrega. Tipo... É, é isso, se for fazer uma comparação com outras mães, a minha mãe é uma mãe tranquila. Só que até. Só que eu cheguei num momento que eu quero ter uma liberdade que até o fato de ter que dar satisfação me incomoda. Uhum. E eu acho que. É, como a gente já, já conversou, chegou um momento que pra eu poder resolver essa questão seria só se eu fosse morar sozinho. E. E aí o intercâmbio na Irlanda vai ser a junção do morar sozinho com viver uma experiência completamente nova que me faça uhum. crescer como pessoa, que que me faça ter com uma base intelectual maior, assim uhum. como você disse. Então, assim, é um pouco assustador, porque realmente tem o ônus e o bônus de crescer, né? Sim. Então, é, é assustador o fato de não ter mais o bônus de, de estar na casa dos pais, uhum. mas também a gente eu acho que deve é uma ter coisa casos necessária. é é uma coisa necessária eu acho que deve ter casos de pessoas que meu ficam na casa dos pais até não sei quantos anos uhum. mas acho que na maior parte das vezes é louco como Tá tudo bem e ao mesmo tempo não tá tudo bem. O, o, a, a nossa mente, o nosso corpo pede é. essa liberdade, é. pede esse próximo passo.
1: É que assim, é, é aquilo que a gente falou, né? A, a, o crescimento, ele é de cada um. Então, enquanto você não tá pedindo isso, né? O seu corpo não tá pedindo isso, tá ok pra você, né? Tem gente que com 30 anos tá ok, morando com os pais e, né, tem lá a sua liberdade do jeito que quer e ok, colocam os limites, acertam os pontos e, e boa, é, mas tem gente que não, tem gente que já saiu, a gente escuta, né, relatos, ah, com 15 anos eu resolvi sair de casa, e pra mãe e pai tudo bem, é, com, sei lá, 20, 30, enfim, saíram de casa, mas é que chegou a hora, né, sentiu e falou, meu, agora não dá mais, e eu acho que é, a Irlanda representa isso, né, representa a, a virada de chave, né? E engraçado que tem um dia D pra isso, né? A gente falou tanto de, ah, não ter dia, não ter dia. E
0: mas é um dia D que a gente impôs, né?
1: É, mas tem um dia.
0: Que tá sendo cada vez mais adiado, né? Alô,
1: coronavírus! Mas, o
0: mas que, se Deus quiser, essa foi a última vez que a gente adiou. É, mas, é, mas eu entendo que é um dia D... Que nós decidimos. É um dia, dia D, D que D nós hora H. <risos> É um dia D que nós colocamos. E não um dia D que... Uh -huh. que,
2: que tá Tempo. no script
0: da, da vida do ser humano. Que é uh -huh. né, ir pra escola, ir pra faculdade. Okay.
2: Sim.
0: Então, por conta disso que eu acho que... Vai ser uma sensação muito parecida. É uma sensação de transição também. Sim. Cara, você imagina entrando no avião falando... Meu, agora eu tô indo pra muito longe, minha casa não vai estar tá mais ali. Ai,
1: cara, olha, eu tô pensando na minha bebê, na cor.
0: <risos> Mas a cor vai ficar bem.
1: É, porque assim, a gente fala, né, ah, falar com as outras pessoas, né, é... vai ser tranquilo, porque você tem Skype, você tem é... WhatsApp, Zoom, Zoom WhatsApp. blá, 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 N ferramentas, então você não vai deixar de falar com nenhum familiar seu que você queira. Mas e o seu doguinho, né? E esse é bichinho de estimação, né? O gato, o cachorro, o papagaio. É, eles não, não sabem. Então, nossa, acho que vai ser um, um baque muito grande. Vou sentir muita falta da minha gordinha.
0: É, meus cachorros estão todos mortos, então nossa. eu não vou passar por isso. É. Ah, eu acho que. Vamos
1: acabar muito
2: alegre no <risos>
0: Não, muda vamos, vamos acabar pra cima eu, eu sei que eu tô muito ansioso Muito, muito ansioso Vai ser uma sensação muito louca Muito De meu, pisar em outro país uhum. E falar, cara, eu não vou voltar pra minha casa Daqui uma semana, sabe? É, a partir de agora é eu por eu Você por você, nós por nós E e vapo. Vapo. <risos> mas eu tô muito ansioso. Eu não vejo a hora de fazer essa mudança, de chegar nesse dia D. Porque realmente o meu corpo tá pedindo por esse crescimento. Uhum. Eu, é. acho que é, eu acho que é isso. Não sei se é o corpo ou se é a mente que pede, né?
1: Ah, é tudo. Eu acho que é tudo.
0: Mas é, mas é a junção. E... Eu, eu, eu espero muito... Eu, eu sei que hoje eu ainda sou da minha mãe para as coisas do dia a dia. Eu já pensei em fazer assim... Não, eu vou ser totalmente independente. Agora eu vou fazer uhum. tudo. Mas é muito cômodo, né? E ainda mais dentro de casa é bem é. difícil. Então eu acho que só quando eu realmente der esse passo que vai ser a hora que eu falar... Meu, agora vai. Quando não tiver, né? Tipo... E, e com certeza eu acho que dali para frente... É isso, a vida de adulto a partir de agora, mesmo que a gente volte pro Brasil, eventualmente, não sei, no futuro a Deus pertence, uhum. eu acho que dali pra frente...
1: Vai ser, vai ser outra vai ser, coisa, É, né? vai
0: ser outra coisa, vai ser um outro sentimento, uhum. e eu acho que não que esteja atrelado a idade, mas eu também penso que, poxa, eu tô já chegando próximo dos 30 anos... Ai, meu Deus... <risos> Falta um pouquinho ah, era aí Era
1: pra acabar pra cima
0: <risos> E você e, e e não acha que quando a gente vai chegando próximo dos 30 A gente tem que estar tá num patamar diferente do que a gente está Ent agora?
1: Então, porque a sociedade também fala, né? Ah, com 30 anos eu tenho que estar tá com a minha casa própria Com a minha estabilidade financeira Com o meu cônjuge, com, sabe? Então, depende Depende é, é tudo depende. A gente não pode. Eu tô, eu tô tentando desconstruir a minha mente. Porque na minha mente não era nem 30. Era 25, pra você ter uma ideia. Não, Nossa. com 25.
0: Então eu você está já... atrasado. O, o quê? É aquilo que a gente tava falando, né? Que com, com 25, nossos pais tudo já tinha exato, filho Exato,
1: exato. Meu, minha mãe com 26 já tinha as três crianças dela, né? Uhum. É, então, já era casada, casou com 20. 20 quanto? 20... Ah, acho que casou com 20 anos. Enfim, com 20 anos, o que a gente tava fazendo? Uhum. É, então a gente tem que tirar esse negócio de, ai, ah, com 30 anos a gente tem que estar tá estável. Esperamos que sim. Esperamos que até lá a gente já ah, esteja bem e tal. É melhor do que estamos hoje, né? Mas se não tiver também, a gente não pode se desesperar. Não pode se frustrar. Né? porque a pior coisa é a gente criar uma expectativa e se frustrar né? o negócio é criar bacon
0: <risos> mas é, é, é louco esse negócio de expectativa porque eu acho que não é nem pensando na sociedade eu estou eu tentando olhar para mim mesmo uhum. de não criar essas expectativas mas é, eu acho que tem a ver com a sociedade sim eu pensar que poxa 30 anos é 30 anos é. Né? 30 anos tem gente que já está com empresa tem gente é. que já está com filho e, e não necessariamente, essa não precisa ser a nossa realidade, né? Uhum. Cada um tem o seu processo de crescimento. Eu, nesse ponto em específico, eu acho que eu ainda tô Ainda preciso desconstruir-me mais. Uhum. Porque eu fico um pouco, pouco preocupado. Esse, esse ano eu faço 27 anos, ou seja, daqui a 3 são 30 anos. Sim. E... Infelizmente, eu assisti muito, de repente, 30, e aí <risos> você fica pensando que 30 é. é a idade do sucesso. Cara,
1: na verdade, o que eu fico pensando, é eu ainda mulher, né, é, sobre filhos. Porque, tipo assim, é, para homem, né, você tem um tempo maior ainda, né, de você ser pai. E já a mulher, ela, eu sei que hoje você consegue ter filhos... É, com um pouco mais de idade do que antes, né?
0: E existem outras opções de, de você ter filhos, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Hoje em dia existe barriga de aluguel, a hoje existe a adoção, ah, mas, mesmo assim, mas mesmo assim tem gente, gente que pensa. quer ter filho seu, né?
1: Isso, tipo. exato. Tipo, gerado, né?
2: Uhum.
1: E, e é uma coisa que me preocupa. Hoje me preocupa muito, sabe? É, sei lá, eu não ter... É, já me acertado na vida e com 30 anos eu ainda, é, sei lá, parada no tempo nessa parte. É porque parte. tem
0: todo um processo, né? Que eu não tem, é só conhecer exato. alguém hoje e amanhã. Não tenho, Oi, tão... quer
1: ter um filho meu?
0: É, não é assim, né? Você tem o processo de conhecer a pessoa e, e fazer família e tal, é. avançar. São é, etapas, né? É, Exato, são etapas.
1: Não tem como você queimar a largada.
0: E pra, e pra mulher, quanto mais ela vai ficando, mais difícil se Sim, torna. É Sim,
1: exato. É, eu falo de uma coisa biológica mesmo, né? Porque, assim, você pode engravidar bem mais tarde, mas você também tem um risco. Uhum. E eu não quero se, é, ter esse risco. Mas eu também não quero sair, tipo, desesperada atrás de um marido, porque eu quero ter filho.
0: Né? Uhum.
1: É, então é complicado
0: essa é uma questão boa eu como homem, obviamente, nunca tinha parado para pensar nisso é realmente um, um, uma preocupação de adulto é. digna né uhum. mais do que a panela antiaderente <risos> mas você, você se preocupa em tentar fazer essa carreira esse processo esse, esse, essa etapa do relacionamento, do casar e do ter filhos ou você pensa em, meu, na hora que, depois que acontecer, a gente vê?
1: Então, eu sempre quis uma coisa bem natural, sabe? É, é, é bem, pode ser conto de fada, pode ser uma viagem da minha cabeça, mas é aquela coisa de, tipo assim, você conhecer uma pessoa legal e quando vê, tipo, você já tá com ela há um tempo e vão resolver casar, ter filhos, enfim... É uma coisa que não é tão planejada, sabe? É, sei lá, eu não queria ficar me preocupando é, tortura, tão racionalmente com isso.
0: Tornar algo mecânico, né? Exato. Eu preciso arrumar um Exato. marido.
1: Até porque eu, Camilo, uma, uma romântica nata, eu acredito no amor. Então, Então eu gostaria que fosse um processo bem natural, entendeu? Só que é complicado porque, né? A gente fala dos 30 anos e aí, né? Uhum. Então é difícil.
0: É louco, né, se for para pensar 3 anos daqui, a gente vai fazer 27 esse ano.
2: Uhum.
0: São 3 anos para 30. 3 anos no quesito encontrar um amor. É muito ou é pouco. Não dá para saber, dá pra porque saber. às vezes tem dependendo do amor de quem você conhece, uhum. da intensidade, pode ser que aconteça muito rápido, pode ser que demore Sim. muito mais. E eu acho que também tem uma questão que quanto mais a gente envelhece e amadurece, eu acho que o namoro ele começa a ser mais curto. Você percebe que tem Sim. casais que se uhum. formam de pessoas que são mais velhas e namoram um pouco e logo se casam?
1: Então, mas é porque já fica uma coisa mais refinada no quesito de, tipo assim, é, com essa pessoa eu não vou nem perder meu tempo. Porque, tipo assim... É, são coisas que você aceita e tem coisas que você não aceita, né? Uhum. E quando você amadurece, quanto mais você segue a vida, você sabe os seus limites e as suas vontades, né? E, e isso acontece, e, e, assim, com pessoas mais velhas é isso aí. A pessoa analisa, meu, isso aqui bate tudo, tal...
0: É muito mais prático, né? É. Eu acho que é porque quando a gente é mais jovem, a gente tem muitas neuras e muitas coisas que a gente se preocupa com a vida e... Ao quando a gente vai. Bobeira, né? É, algumas são bobeiras, algumas outras nem tanto. Mas eu acho que quando a gente tá mais velho, que a gente já passou por algumas fases na vida, uhum. algumas fases de transição, talvez até essa fase que a gente vai passar ainda. Poxa, o Sim. cara já passou por isso. Ele. A, a, a mulher ela já passou por isso. Tipo, ela já sabe muito bem o que ela quer, ela já sabe o que, que dá certo com ela, o que, que não dá certo. Então eu acho que é muito mais prático ela de tem fazer as essas métricas. Coisas. Exato. Tem parâmetros pra falar, poxa. É. Conheci um, um cara aqui... Eu conheci uma mina que... É, tem essa característica... Já sei que não funciona comigo... Exato. Porque eu já tive isso em, em outra situação... Então, cara... Bola pra frente... Que atrás tem gente... E vapo... E vapo... <risos> Bom... Eu acho que... Dá pra gente terminar... É, fazer... Fazer igual o jogo. Eu conversei com Camila Scarpa... A... Ah. Eu acho que... Pro primeiro episódio... A gente conversou bastante... Seu irmão não para de te ligar. E me desculpa por, pelos errinhos, pelas pelos ruídos que podem ter aparecido. Isso ainda é um, algo muito novo, que a gente vai aprender junto como é que passa por tudo isso. E eu espero que possa durar por muito tempo para a gente falar sobre outros assuntos. E quem sabe poder gravar as nossas impressões quando a gente já, já estiver na Irlanda, que aí vai ser muito legal. Vai mesmo. E poder olhar para trás, poder com certeza ouvir esse programa e pensar... Poxa, olha o que a gente achava é. na, lá naquela época... Agora a gente está aqui na Irlanda e é completamente diferente... Sei lá, ou é igual... Ou é
2: igual. Então,
0: então esse é o grande objetivo quando eu pensei em fazer um podcast... Que é realmente poder gravar é, conversas, debates e expectativas... para que no futuro, na posterioridade, a gente possa ouvir de novo... E... e ver, e entender... e ver como é que foi... como que é a gente olhar para trás e pensar que... poxa, olha só tudo que a gente se preocupava... olha só tudo que a gente vivia... olha como era a nossa vivência... e, e agora está completamente diferente. né Enfim, eu espero que... possa ser uma experiência boa, divertida... e quem sabe até fazer pensar, dependendo do tema... mas... É... de antemão eu confesso que eu estou bem feliz que a gente está tirando esse projeto do papel tem as suas últimas palavras Camila Scarpa
1: eu quero agradecer Foi, eu acho que é um projeto muito legal e que vai servir de métrica para nós né? É uma nostalgia e, e é isso estou muito feliz de participar de contribuir com o seu projeto.
0: Não só desse, mas de muitos outros.
1: Né? <risos> oh, meu Deus.
0: Então é isso. Obrigado pra todo mundo que ouviu e até a próxima. Tchau. Beijo.